0: Nah, hari ini saya akan melanjutkan firman Tuhan minggu lalu. Karena tema kita dalam satu bulan ini adalah building resilience atau membangun ketahanan. Di minggu pertama kita belajar tentang membangun ketahanan iman. ya. Terus minggu yang lalu kita belajar tentang membangun ketahanan keuangan. Yang luar biasa saudaraku, saya sudah menerima banyak sekali. kesaksian demi kesaksian yang luar biasa Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita ya saya beberapa waktu yang lalu baru saja berkunjung ke rumah mertua saya sharing-sharing ngobrol-ngobrol macem-macem salah satunya tentang pekerjaan dan saya surprise karena saya mendengarkan kesaksian yang luar biasa nah mertua saya itu ada di bisnis garment ya dalam kondisi seperti ini banyak bisnis garment sedang mengalami penurunan yang cukup drastis. Ya, dan dia juga mengalami hal yang sama. Sebulan Maret kemarin penurunannya sekitar separuh, sekitar 50%. Tapi ajaibnya, memang Tuhan kita tuh ajaib. Ya, di saat dia mengalami seperti itu, Tuhan malah bicara dan menantang dia untuk berani mengembalikan persepuluhan 20%. Biasanya seharusnya persepuluhan 10%. Tapi Tuhan sedang menantang untuk dia memberikan persepuluhan 20%. Awalnya sempat bergumul dan minta kemantapan dari Tuhan. Dan dia mulai meng mengkalkulasi di dalam bisnisnya. Dan dia sempat ngomong sama suaminya, sama bapak mertua saya. ya Bahwa kalau memang ini omsetnya mencapai sekian, maka pasti bisa persepuluhan 20%. Dan yang luar biasa saudaraku di bulan April kemarin. Tuhan buat mujizat yang luar biasa. Tingkap langit Tuhan bukakan. Di masa seperti ini berkah dicurahkan. Dan dia bisa mengembalikan persepuluhan 20%. Dan dia cerita itu persepuluhan terbesar yang pernah dia berikan di dalam sepanjang sejarah pekerjaannya sampai dengan saat ini. Artinya ada mujizat memecahkan rekor terjadi kembali saya berdoa dalam keuanganmu di dalam pekerjaanmu in the name of jesus di dalam nama Tuhan Yesus terjadi mujizat yang memecahkan rekor terjadi mujizat memecahkan rekor itu amin terima itu dengan iman dalam nama Yesus ada lagi satu jemaat baru jemaat online keluarga Allah ya nah dia punya kerinduan Untuk temannya bisa menerima anugerah keselamatan. Jadi dia bersaksi, dia berdoa buat temannya. ya Memang temannya saudaraku akhirnya meninggal dunia. Akan tetapi yang disyukuri adalah sebelum itu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan jurus selamat dan yang paling luar biasa sudah menerima anugerah keselamatan. Taukah saudara? Anugerah terbesar namanya anugerah keselamatan ya. Jadi bisa masuk di dalam kerajaan surga. Tapi ternyata kerinduan dia untuk bersaksi dan melayani Tuhan itu. Tuhan nyatakan kuasanya luar. Biasa tiba-tiba saja dia dihubungi sama keluarga dari temannya ini. Karena ini keluarga pengusaha yang cukup besar. ya Kemudian keluarga ini saudaraku mempercayakan bisnis mereka kepada jemaat. online kita ini ya dipercayakan untuk mengelola kebun sawit 5000 hektar. Wow! Ini sekali lagi mukjizat memecahkan rekor terjadi. Saya percaya kalau jemaat kita yang lain mengalami saat ini giliran Anda alami dan terima mukjizat memecahkan rekor. Terjadi di dalam kehidupan saudara. Oke, satu lagi ya kesaksian sebelum saya masuk di dalam khutbah hari ini. Karena kesaksian itu membangun iman. Jadi saya rindu cerita sama saudara. Bahkan saya mau dorong saudara, kalau Anda sudah ditolong Tuhan, ngalamin kesembuhan, terima mujizat, keuangan, apapun pertolongan Tuhan. Jangan diam. Saudara, ingat enggak waktu murid-murid Yesus... bersama dengan Tuhan Yesus di perahu, terus mereka diamin Tuhan Yesus, Tuhan Yesus diam dan dicatat Tuhan Yesus tertidur di perahu itu. Kalau saudara ngalami mujizat, anda diam nggak bersaksi, terus Tuhan diam, makanya zing, nggak ada lagi mujizat, nggak ada lagi anda melihat demonstrasi kuasa Tuhan. Jadi kalau Tuhan bekerja dalam hidupmu, engkau harus bersaksi. Ketika engkau bersaksi, itu menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan akan mengerjakan mujizat yang bertubi-tubi dalam hidup saudara. Jadi saudara kirimkan kesaksian ke saya di JSM. di Instagram, di Facebook, di Twitter, ya, di YouTube, Saudara di Saudara kirimkan kesaksian ke saya ya. Ceritakan bagaimana Tuhan menyembuhkan dan Tuhan menolong karena kesaksian Saudara itu akan membangkitkan iman orang-orang lain yang mendengarkannya ya. Ada satu lagi kesaksian dari salah satu jemaat kita juga di awal tahun ini dia mengalami mukjizat yang luar biasa. Ya, dia bisa beli rumah yang harga normalnya senilai 5 miliar Tapi karena kondisi seperti sekarang, dia bisa beli dengan harga mujizat. Saya mau ngomong sama sudah itu harga mujizat, itu rumah mujizat, harusnya 5 miliar, deal 3,1 miliar. Nah sementara dia dalam proses beberapa tahap uh, pembayaran, ya, dia diingatkan juga untuk mengembalikan persepuluhan. Jadi dia program di mobile banking, internet bankingnya, ya, untuk Program otomatis setiap tanggal 1, tiap bulan, transfer otomatis ke rekening gereja persepuluhannya. Nah tapi ternyata dia ngekliknya, pencetnya salah. Bukan tiap tanggal 1 per bulan, tapi tiap hari. Nah beberapa hari kemudian dia kaget loh kok rekeningnya nggak cukup. Ternyata tiap hari transfer sehingga untuk dia mengembalikan persepuluhan ada kelebihan 210 juta. Tapi untuk dia minta balik kan rasanya enggak enak juga. Ya sudah dia serahkan saja sama Tuhan dan dia tetap mengucap syukur. Yang luar biasa saudaraku. Dengan cara yang ajaib. Tuhan buat mujizat di dalam kehidupannya. Tiba-tiba bisnisnya diberkati. Ada berkat yang sangat besar. Senilai 3,31 miliar. Berarti 3 miliar 310 juta. Waktu dia terima itu wah excited, tapi dia bertanya-tanya kenapa kok angkanya ganjil ya? Tiba-tiba Roh Kudus seperti kayak memberi pengertian sama dia itu yang 3,1 miliar untuk bayar rumahnya dan yang 210 juta untuk persepuluhan kelebihan persepuluannya kalau ditambahkan 3,31 miliar jadi mujizat yang dialami ini benar-benar unbelievable miracle. mukjizat yang tidak masuk akal, dia sudah dapat rumahnya, dia juga bisa mengembalikan persepuluhan 210 juta, saudaraku. Plus, itu jumlahnya ditambahkan, semuanya dikembalikan lagi sama Tuhan untuk dia, dia terima blessing yang luar biasa. Jadi saya berdoa, mukjizat mujizat yang tidak masuk akal juga terjadi di dalam kehidupan Saudara. Amin. Haleluya, Tuhan sedang mempersiapkan kita ini untuk membangun ketahanan keuangan kita. Oke, jadi rema demi rema yang disampaikan di gereja kita ini bukan cuma khotbah biasa, tapi ini ada power, ada kuasa Tuhan yang siap bekerja. Saya yakin saat ini juga kuasa Tuhan siap bekerja dalam hidup Saudara. Ya, di bagian yang ketiga dari seri khotbah ini, saya mau membagikan yang namanya building Uh, health resilience. Membangun ketahanan kesehatan. Nah Kita tahu bahwa saat ini seluruh dunia sedang dilanda dengan yang namanya wabah virus corona. Sakit penyakit. Di Indonesia ada DBD dan macam-macam. Berbagai macam sakit penyakit. Saya mau ngomong sama saudara. Saat sakit penyakit sedang melanda seluruh dunia. Satu hal yang paling Penting untuk kita lakukan pada saat ini adalah membangun ketahanan kesehatan kita. Jemaat keluarga Allah, saya ajak saudara, jadilah sekuat-kuatnya, jadilah sesehat-sehatnya. Di masa seperti ini, bangun stamina kesehatan saudara, ketahanan kesehatan saudara. Saya bacakan Mazmur 91. Ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ditulis begini. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah firman Tuhan ini. Berbicara kepada saudara, engkau tak usah takut. ya. Bukan berarti kita sembrono. Bukan berarti kita tidak waspada. No, no, no. Bukan itu yang firman Tuhan katakan. Tapi hari ini, saya mau tekankan sama saudara. Jangan takut. Wabah boleh melanda, virus corona, sakit penyakit apapun. Boleh melanda seluruh dunia ini. Tapi saudara dan saya, anak-anak Tuhan, jangan takut. Kenapa kita nggak perlu takut sederhana? Karena kita punya Tuhan yang sanggup meluputkan kita dari penyakit sampar, dari penyakit menular, dari penyakit yang mematikan kita. Tuhan sanggup meluputkan kita. Boleh katakan, Amin. Oke, nah pertanyaannya bagaimana cara Tuhan meluputkan? Ada dua cara. Yang pertama yaitu membangun benteng ilahi di sekeliling kita. Sehingga tidak ada sakit penyakit yang bisa kena sama kita. Jadi sakit penyakitnya dijauhkan. Sakit penyakitnya disingkirkan. Saudara aman dalam lindungan Tuhan. Saat ini juga saya berdoa benteng ilahi untuk kesehatan Anda dan keluarga saudara. Tuhan berikan di dalam nama Yesus, Amin? Ya. Cara yang kedua Tuhan meluputkan kita adalah dengan begini. Ya, mungkin serangan itu sempat diizinkan, tapi Tuhan memberikan stamina ilahi kepada saudara. Sehingga Anda bisa memerangi sakit-penyakit itu. Dan Anda yang muncul jadi pemenangnya. Jadi kalau yang pertama tadi benteng ilahi. Yang kedua yang Tuhan berikan stamina ilahi. Mungkin Anda diserang dengan sakit-penyakit. Diserang dengan virus. Tapi bukan saudara yang kalah. Anda yang berkemenangan. Boleh katakan amin saudaraku. Haleluya. ya Jadi ini cara Tuhan. Sama seperti di dalam Alkitab. Anda perhatikan di zaman raja-raja, ya ketika Tuhan mau menyelamatkan umatnya, ya ada dua. Yang satu diluputkan dari peperangan, tapi yang kedua mungkin peperangan itu diizinkan datang, musuh diizinkan menyerang, tapi Tuhan menyertai mereka, mereka maju berperang dan mereka memberi dan mereka mengalami kemenangan atas semua serangan itu, atas semua peperangan itu. Jadi kalau saat ini Tubuh saudara sedang diserang dengan sakit penyakit. Mungkin ada virus yang mencoba masuk dan menyerang tubuh saudara. Saya mau katakan ada stamina ilahi. Tuhan mau karuniakan kepada saudara. Sehingga anda yang mengalami kemenangan. Artinya kesembuhan terjadi. Amin. Haleluya. Jadi anak-anak Tuhan saudara jangan takut. Ya karena ada benteng ilahi. Ada stamina ilahi. Mungkin sudah tanya sama saya. Pak gimana dengan orang-orang yang meninggal dunia. Saya mau katakan. Kalau mereka anak Tuhan. Mereka meninggal dunia. Saya mau ngomong. Jangan lupa. Tuhan itu penuh dengan kuasa. Hanya kalau memang sudah waktunya. Melalui cara apapun. Hanya kalau sudah waktunya. Diizinkan sama Tuhan. Mereka meninggal dunia. Oke. Tapi kalau tidak diizinkan sama Tuhan. Juga tidak bisa. Oke. Jadi saudara. Saudara. Saat ini dimanapun Anda berada. Saya mau katakan sama saudara sekali lagi. Engkau tak usah takut. Mulai hati roh ketakutan. Dihancurkan. Dipatahkan. Keluar dari hati saudara. Imanmu dibangkitkan. Iman bahwa ada benteng ilahi. Ada stamina ilahi. Tuhan berikan sama saudara. Ini yang dimiliki oleh Paulus. Paulus itu luar biasa sekali. Dalam hidupnya ada stamina ilahi yang luar biasa. Saya bacakan. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dalam penjara. Anda bayangkan, ya? Berarti aktivitas Rasul Paulus ini sangat menguras energi, menguras tenaga, oke? Okay? Didera di luar batas Kerap kali dalam bahaya maut Lima kali aku disesah orang Yahudi Setiap kali Empat puluh kurang satu pukulan Tiga kali aku didera Satu kali aku dilempari dengan batu Tiga kali mengalami karam kapal Sehari semalaman aku terkatung-katung Di tengah laut Dalam perjalananku Aku sering diancam bahaya banjir Dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi. Dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota. Bahaya di padang gurun. Bahaya di tengah laut. Bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri, lelah, dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan daga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Tapi. Tapi hidupnya terpelihara secara luar biasa karena ada stamina ilahi yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus. Jadi saya yakin salah satu rahasia keberhasilan pelayanan Rasul Paulus adalah karena dalam hidupnya ada stamina ilahi. Saya berdoa stamina ilahi seperti yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus. Saat ini Tuhan tambahkan di dalam kehidupan saudara. Amin. Mulai hari ini ada stamina ilahi di dalam hidup saudara. Oke. Saya ajak saudara baca lagi. Kisah para rasul 14. Ayatnya yang ke-19 sampai... 20. Ya, saya bacakan buat Saudara. Rasul Paulus bukan hanya punya stamina ilahi. Nanti di sini Anda akan melihat Rasul Paulus punya yang namanya kesembuhan ilahi. Saya bacakan. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan apa? Batu. dan menyeretnya keluar kota. Oke okay, bayangkan dilempari batu terus diseret keluar kota. Karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Jadi yang lempari Rasul Paulus dengan batu melihat disangka Rasul Paulus sudah mati ayat 20 akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, Bangkitlah ia, ini Rasul Paulus, bangkitlah orang yang dikira sudah mati ini. Lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Coba anda renungkan apa yang terjadi pada Rasul Paulus. Dia dilempari batu sampai dikira sudah hampir mati, sudah mati malah. Tapi yang luar biasa, kuasa kesembuhan ilahi bekerja di dalam tubuh Rasul Paulus sehingga pemulihan terjadi dengan cepat. Memang terluka, memang lebam, memang berdarah-darah, memang sudah hampir mati atau sudah mati, dikira sudah mati. Tapi pulihnya dengan cepat, sembuhnya dengan cepat. Tiba-tiba dia bangkit kembali. Tiba-tiba dia bisa melanjutkan perjalanan. Jadi ada kesembuhan ilahi. Saya berdoa saat ini. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan ilahi. Bekerja di dalam tubuh saudara. Kalau ada sakit-penyakit yang sempat menyerang. Sempat membuat saudara berdarah darah. Sempat membuat saudara terluka. Sempat membuat saudara sakit. Tapi saat ini kuasa kesembuhan ilahi. Bekerja. membawa pemulihan dan kesembuhan terjadi terima itu, di dalam nama Tuhan Yesus bahkan kalau anda pelajari lagi, saya nggak punya waktu untuk membaca ayatnya satu persatu, saudaraku, bukan hanya stamina ilahi, bukan hanya kesembuhan ilahi, tapi juga kesehatan ilahi Tuhan kasih sama Rasul Paulus, masih ingat enggak ketika Rasul Paulus waktu itu sempat karam kapal. Terus kemudian terdampar di satu pulau. Lagi terdampar di sana. Digigit sama ular yang sangat beracun. Sangat berbisa. Dan orang-orang di pulau itu yang lihat Rasul Paulus. Mereka komentarnya, orang ini siap banget sih. Baru aja selamat dari karam kapal. ya Eh digigit ular sebentar lagi mati. Jadi mereka ngerti itu ular bahaya. Dan pasti mati yang digigit oleh ular itu. Ya, tapi yang luar biasa, Anda boleh baca di Alkitab. Kuasa kesehatan ilahi bekerja dalam tubuh Rasul Paulus. Ya memang ular berbisa itu menggigit. Tetapi kesehatan ilahi yang ada di dalam tubuh Rasul Paulus bekerja mengalahkan racun dari ular itu. Sehingga tidak luka, tidak mati. Tetap sehat. Dan di sana ketika orang-orang di pulau itu melihat apa yang terjadi. Mereka terheran-heran. Di sana terjadi lawatan Allah yang luar biasa. Jadi saat ini saya juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesehatan ilahi juga diimpartasikan di dalam hidup surat Terima itu. In the name of Jesus. Haleluya. Oke Nah sekarang pertanyaannya Apa rahasia Rasul Paulus Apa rahasia memiliki ketahanan Ilahi yang luar biasa itu ya stamina Ilahi kesembuhan Ilahi kesehatan Ilahi yang luar biasa itu dengan cepat saya akan bagikan nomor satu ya kalau saudara mau membangun ketahanan Ilahi yang pertama jaga kesehatan saudara secara jasmani Ingat Saudaraku, Tuhan itu menciptakan kita roh, jiwa, dan tubuh. Oke. Jadi bukan cuma secara roh berdoa terus, tapi Saudara juga secara jasmani harus menjaga kesehatan Saudara di masa seperti ini. Saya mau ingatkan Saudara harus mengembangkan gaya hidup sehat. Oke. Dimulai dari makan makanan yang Sehat yang benar makanan saudara harus diperbaiki secara jasmani. Jangan meremehkan. No, ini juga penting sekali. Makan makanan yang sehat. Jangan lupa tidurnya cukup, tidurnya waktunya yang benar. Oke, jangan lupa olahraga. Saudaraku di momen-momen seperti sekarang ini, saya saja secara pribadi juga melakukannya tiap hari saya bangun pagi saya memang berdoa dulu ya saat teduh dulu ya doa dan firman dulu tapi sesudah itu saya ambil waktu untuk berjemur di bawah sinar matahari sama pastor Nita sama istri saya juga sama Pak Obaja ya dan setelah itu kita lanjut dengan olahraga. Oke, jadi setiap hari kita olahraga bersama-sama. Kita coba jaga makanan kita makanan yang sehat. Kita kembangkan gaya hidup yang sehat. Jadi saudara jangan ngomong pokok yang percaya, pokok yang penting percaya Tuhan percaya Tuhan. Terus kemudian makannya asal-asalan, hidupnya nggak karu-karuan. No, no no no. Hari ini anda buka hati, anda terima teguran Firman Tuhan ini. Kembangkan gaya hidup yang sehat. Oke, Amin. Itu harus engkau lakukan. Yang kedua, ya, jaga kesehatan saudara secara jiwani. Ya, karena tadi saya ngomong, kita diciptakan roh, jiwa dan tubuh. Jadi kita perlu menjaga secara tubuh, tapi juga kita perlu menjaga secara jiwa. Pikiran dan perasaan, hati dan pikiran kita ini perlu dijaga. Saya bacakan dulu caranya yang pertama. Amsal 17 ayat 22. Ah kita ngomong begini. Hati yang gembira adalah obat. Oke, okay, haleluya. Jadi kita ngomong hati yang gembira adalah obat yang manjur. Zaman sekarang perusahaan di seluruh dunia sedang menghabiskan miliaran dolar, triliunan rupiah untuk menemukan obat virus corona. <laughs> ya dan berbagai macam obat sakit penyakit, saya mau ngomong sama saudara semuanya tentunya baik dan perlu dilakukan. Tapi jangan lupa saudaraku Alkitab sudah memberikan kepada kita satu obat dan obatnya obat yang manjur dimulai dari hati yang gembira. Oke, saya sudah mendengarkan kesaksian demi kesaksian. Banyak loh, bukan cuma satu. Banyak orang-orang yang difonis mati sama dokter. Karena kanker, karena sakit-penyakit yang mematikan. Tapi ketika mendengar firman Tuhan seperti ini. Dibacakan ayat hati yang gembira adalah obat. Itu jadi remah ayatnya. Dan dia mulai meluap dengan iman kepada Tuhan. Jadi bukannya hopeless. Walaupun sudah difonis mati sama dokter. Tapi dia malah bangkit dalam iman. Dia bersuka cetan. Kalau Anda saat sakit diserang sakit penyakit bisa bersukacita itu iman. Ya. Dia bersukacita, dia gembira hatinya yang luar biasa saudaraku. Waktunya fornis itu sudah lewat. Dia bukannya mati tapi tambah segar. Ketika dicek ternyata kesembuhan terjadi. Di, yang alami kayak gitu bukan cuma satu banyak. Jadi hari ini kalau saudara diserang sakit penyakit bahkan virus corona menyerang saudara, jangan langsung drop secara mental. Tapi saya ajak saudara belajar mempraktikkan firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat bukan sembarang obat tapi obat yang manjur. Saya berdoa sukacita Tuhan memenuhi hati saudara. Amin. Haleluya. Lagi saya bacakan. di Mazmur pasalnya yang ke-16 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Ya, gimana menjaga kesehatan kita secara jiwa. Ya, Anda perlu fokusnya pikiran kita Fokus sama Tuhan. Perhatian kita. Fokusnya bukan sama yang lain-lain. Bukan sama yang uh, nakut-nakutin saudaraku. Tapi fokusnya sama Tuhan. Karena kalau saudara fokusnya sama Tuhan. Pikirannya benar. Mikirnya benar. Maka stamina saudara akan meningkat. Saya bacakan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Jadi fokusnya sama Tuhan bukan cuma waktu saat aduh saja. Tapi senantiasa. fokus sama Tuhan dalam segala aktivitas kita kita nggak sendiri kita sadar kita tahu Tuhan selalu ada bersama kita saat ini saudara juga harus sadar Tuhan juga bersama dengan saudara oke karena Ia berdiri di sebelah kananku aku tidak goyah mari sekarang kita lihat orang kalau selalu memandang sama Tuhan fokus sama Tuhan apa yang terjadi ayat yang sembilan sebab itu hatiku bersuka cita Ada kalau deket sama Tuhan hatimu suka cita loh. Suka cita Tuhan memenuhi hati saudara loh. Dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku diam dengan tentram. Tubuhnya relax. Banyak orang tubuhnya tekan. tegang, syaraf-syarafnya semua tegang, kenapa? stres frustrasi, depresi tapi kalau anda fokusnya sama Tuhan, ada damai ada ketenangan tubuh saudara syaraf-syarafnya relax, anda kalau tidur, tidurnya nyenyak. amin amin, ayat 10 sebab engkau tidak menyerahkan aku, ke dunia orang mati kalau saudara dekat sama Tuhan anda fokus sama Tuhan, anda tidak diserahkan Ke dunia orang mati Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan No, 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 ayat 11 Engkau memberitahukan kepadaku Jalan kehidupan Di hadapanmu ada sukacita Berlimpah-limpah Di tangan kananmu ada Nikmat senantiasa Mulai hari ini Jiwa saudara dibuat nikmat It is well with my soul It is well with my soul Anda jaga pikiran hati saudara Fokus sama Tuhan Maka jiwamu Dibuat nikmat oleh Tuhan Amin Haleluya Itu yang kedua perlu kita lakukan Untuk membangun ketahanan kesehatan kita Yang kedua secara jiwa Yang ketiga sekarang Yang terakhir Yaitu bangun kesehatan saudara secara roh juga Caranya gimana? Saya pernah bagikan sama saudara. Aktifkan kuasa perlindungan darah Yesus. Mas ingatkah saudara waktu di Mesir ketika tulah terakhir itu, maut itu menjelajahi seluruh tanah Mesir Alkitab mencatat di setiap rumah ada maut, ada yang mati. Di setiap rumah ada yang mati, tapi di rumah-rumah umat Tuhan karena di pintu luarnya ada tanda darah anak domba, maka umat Tuhan diselamatkan. Saya mau ngomong sama saudara, buat kita saat ini pintu-pintu itu bicara tentang hidup kita, tentang hati kita, itu harus ada tanda darah. Kristus, karena Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu turun ke dunia sebagai anak domba Allah. Dia disembeli, dia menyerahkan dirinya, mati di kayu salib supaya oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Jadi aktifkan kuasa bilur Kristus, aktifkan kuasa darah Kristus, maka stamina ilahi, maka benteng ilahi ada di dalam kehidupan saudara. Oke, pertanyaannya gimana? Caranya mengaktifkan kuasa darah Kristus. Sederhana. Nubuatkan kesembuhan dan kesehatan saudara dengan iman. Kita baca Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, "Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti, perhatikan ya, Seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah yang akan kulakukan kepadamu. Ini yang ngomong Tuhan. Kamu ngomong apa di hadapanku? Ya, demikianlah yang akan aku lakukan. Jadi kalau saudara ngomongnya waduh mati aku, mati aku, waduh sakit aku, ketularan aku, ada bahaya karena seperti engkau katakan di hadapan Tuhan, demikianlah yang Tuhan akan lakukan. Masih ingat nggak, saudara? Waktu Musa mengutus 10, sorry, 12 pengintai untuk memata-matai tanah perjanjian. Yang 10 balik dan berkata begini. Waduh, penduduk itu, negeri itu penduduknya besar kayak raksasa. Kita kecil kayak belalang. Kita pasti ditelannya. Itu perkataan mereka. Dan persis seperti yang dikatakan mereka, itu yang terjadi mereka benar-benar ditelan dan mati di padang gurun. Seturut perkataan mereka, hanya dua pengintai yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka ngomongnya beda, mereka berkatanya ya, memang penduduk tanah itu besar, raksasa. Tapi kita punya Tuhan yang lebih besar. Jadi kuatkan hatimu. Tuhan akan menyertai kita. Kita akan merebut kemenangan. Kita akan mewarisi negeri itu. Sebagai tanah perjanjian kita. Itu perkataan Yosua dan Kalim. Dan dua orang itu. Sementara yang lainnya binasa. Tapi dua orang yang ngomongnya perkataan profetik itu. Maka mereka mewarisi tanah. Perjanjian. Kenapa? Karena seperti yang kau katakan di hadapanku, kata Tuhan. Demikianlah yang kulakukan kepadamu. Jadi hari ini Anda harus menyadari perkataan kita penuh kuasa. Oke, satu ayat terakhir. Saya mau bacakan buat saudara. Siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Saudara harus mengerti, memang masa ini masa yang sukar, masa yang gelap. Tapi kalau saudara mau memelihara diri dari kesukaran, dari masa yang gelap ini, Anda harus pelihara mulut dan lidah saudara. Hati-hati. perkataan saudara itu perkataan untuk mengaktifkan. Kalau saudara mau mengaktifkan kuasa Tuhan, kuasa darah Kristus, kuasa bilur Kristus, Anda harus ngomongnya bahwa oleh bilur-bilur Kristus ada kesembuhan ilahi. Ada kesehatan ilahi. Ada stamina ilahi. Dalam hidupku, tiap pagi, tiap hari, engkau katakan itu seturut yang engkau katakan Tuhan kerjakan itu dalam hidup saudara. Ingat baik-baik, kita menyembah Tuhan yang hidup. Kita menyembah Tuhan yang mendengar perkataan kita dan melakukan apa yang kita katakan dengan iman. Saudara harus sadar, mujizat terus terjadi sampai hari ini. Oke, bukan cuma mujizat keuangan yang sudah saya ceritakan. Tapi juga mujizat-mujizat kesembuhan. Ya saya mendengar cerita-cerita banyak jemaat dengan cepat aja saya ceritakan beberapa sama saudara. Ada jemaat yang uh, didiagnosa ada kista di rahimnya. Tapi kemudian ya, ikut doa profetik di JSM bersama saya dalam acara doa bareng Pastor Joe. Ya, di situ kuasa Tuhan bekerja. Berapa hari kemudian dia memberi laporan sama saya kistanya sudah hilang. Jadi saat ini saya berdoa yang ada kista, yang ada daging tumbuh tidak normal. Di tubuh saudara atau di rahim saudara. Saat ini juga dilenyapkan. Dalam nama Yesus. Kista itu lenyap. Tumor itu lenyap. Cancer itu lenyap. Kesembuhan terjadi bagi saudara. Amin. Haleluya. Ada juga saudaraku. Jemaat dari Sumba. Yang bekerja di Malaysia. Ya Dia. dia ngirim kesaksian bahwa dia mengalami mujizat instan ya ceritanya berapa waktu yang lalu dia ngerasa sakit di bagian gusinya ternyata dia cek gusinya sudah merah semua bahkan berdarah saudaraku terus kemudian muncul bisul sebesar batu kerikil ya jadi itu sakit sekali dia ngerasa kesakitan luar biasa Tapi kemudian dia mendengarkan firman Tuhan disampaikan. Setiap khutbah-kutbah yang disampaikan di gereja kita. Dia tangkap, dia dengarkan dan firman itu membangkitkan imannya. Dia mulai belajar kuasa perkataan firman Tuhan. Kuasa deklarasi profetik. Kuasa doa profetik. Dia mulai praktek. Di Malaysia dia doain sendiri dalam nama Yesus sembuh. Sembuh. Tiba-tiba suatu saat dia cek di cermin lagi dan dia bersaksi bahwa bisul sebesar batu kerikil itu sudah lenyap. Kesembuhan terjadi. Jadi saat di bisul apapun juga yang ada di dalam tubuh saudara saat ini lenyap di dalam nama Tuhan Yesus. Deklarasikan itu perkataan saudara penuh kuasa. Oke, ada lagi yang bersaksi. Ya saudara kita jemaat keluarga Allah sakit lambung akut, ya bahkan karena sudah akut sampai beberapa kali waktu kesakitannya luar biasa harus masuk UGD, ya. Akan tetapi kemudian saudaraku, ya ini keadaan lebih parah lagi dia harus terikat mengkonsumsi obat-obatan sampai 4 bulan nggak bisa lepas dari obat yang luar biasa. Dia isi dirinya dengan firman Tuhan. Imannya bangkit. Dia belajar tentang doa profetik. Tentang deklarasi profetik. Dan dia mulai nubuatkan kesembuhan atas hidupnya sendiri. Dia bangkit dalam iman. Dan disitu kuasa Tuhan bekerja. Dan ketika kuasa Tuhan bekerja. Mujizat kesembuhan Terjadi sakit lambungnya dilenyapkan dan dia sembuh. Saya berdoa sakit penyakit apapun yang ada di lambung saudara. Yang ada di perut saudara. Di bagian tubuh manapun itu. Saat ini juga kesembuhan terjadi. Amin. Haleluya yang terakhir. Saya mau cerita sama saudara. Ada satu ibu dari Ambon yang kenal gereja kita juga uh, dari internet. Ya, Jadi zaman sekarang ini saudaraku... Ada bisa jadi jemaat online gereja keluarga Allah, oke saudara bisa connect sama gereja keluarga Allah melalui online dimanapun saudara berada di kota di negara manapun Anda bisa gabung jadi jemaat keluarga Allah connect terus-menerus ibadah minggu seperti ini ya di channel keluarga Allah tapi di harian saudara bisa ikutin saya di JSM, ya di Instagram di Facebook, di Twitter, di Youtube. Anda bisa ikuti. Anda ikuti ini, saya yakin ada impartasi terjadi. Engkau akan berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Nah ibu ini ngalami, dia kesaksian begini. Sekitar dua bulan yang lalu, tiba-tiba dia, dia keputihan. Padahal sebelumnya baik-baik saja. Terus disuruh untuk pap smear di laboratorium. Muncul hasilnya. Ada kanker ganas. Ya dan dokter ngomong ini harus operasi segera. Dia minta cuma di treatment aja nggak bisa. Katanya harus operasi dan itu shock dia karena harus operasi. Dia down dua malam nggak bisa tidur. Tapi yang luar biasa ya karena dia terus menerima firman Tuhan. Firman Tuhan membangun imannya. Firman Tuhan menguatkan hidupnya. ya dia percaya bahwa oleh bilur-bilur Kristus sakit penyakitnya disembuhkan dia mulai praktek perkataan Firman Tuhan ada kuasa di dalam perkataan profetik perkataan Firman Tuhan ketika dia lakukan itu terus kemudian dia cek yang kedua ya dia cek dia deg-degan hasilnya seperti apa dia bersaksi ya waktu dia ambil dia doa dia buka hasil pemeriksaan laboratorium yang kedua itu menyatakan bahwa kankernya sudah tidak ditemukan lagi. Bahwa sakit penyakitnya sudah lenyap. Artinya dia disembuhkan. Saya mau ngomong sama saudara. Ini waktunya kita membangun ketahanan kesehatan kita. Oke, ini waktunya saudara punya stamina ilahi. Anda terpunya kesembuhan ilahi, kesehatan ilahi. Tapi lakukan bagian saudara dulu. Saudara lakukan bagian saudara. Oke. Bangun kesehatan saudara secara jasmani. Bangun kesehatan saudara secara jiwa. Bangun kesehatan saudara secara roh. Karena saya percaya kalau kita lakukan bagian kita. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Oke. Jadi kalau saudara mau ambil komitmen melakukan bagian saudara. Mari saat ini. Satukan iman saudara dimanapun berada, jangan cuma nonton. Mari konekkan hati, konekkan iman. Bisa nggak saudara arahkan dua tangan saudara seperti ini, ya? Terus kemudian ikuti doa saya. Katakan di hadapan Tuhan, karena yang kau katakan di hadapan Tuhan, Tuhan ngomong akan kulakukan. Ya, Oke? Jadi saat ini saudara katakan, Tuhan Yesus, Aku mau komit, aku mau komit. membangun. ketahanan kesehatanku. kesehatanku secara tubuh, secara, tubuh. secara, secara, jiwa. secara jiwa, secara roh. Secara aku roh. komit membangun ketahanan tubuhku. Mari angkat suara saudara, masing-masing berdoa saat ini. Hora lapa syara Saudara katakan sama Tuhan. Tuhan, aku mau lakukan bagianku. Sekiralah pasyarah tak kalah Mulai saat ini aku mau membangun gaya hidup yang sehat Di dalam nama Tuhan Yesus Secara jasmani aku mau mengembangkan gaya hidup yang sehat Juga secara jiwa aku ambil keputusan mulai hari ini Aku mau bersuka cita karena Aku mau bergembira karena Tuhan Sebab firman Tuhan berkata Hati yang gembira adalah obat yang manjur Aku mau tuh Aku mau tuh Aku mau jaga pikiranku Aku mau jaga fokusku Aku mau jaga hatiku Tuhan tertuju tetap kepada Tuhan saja sehingga ada damai syahtra dalam hatiku, ada ketenangan dalam hidupku, ada suka cita di dalam hidupku. Tuhan, aku juga mau aktifkan kuasa darah Kristus mulai hari ini perkataanku, perkataan profetik mulai hari ini perkataanku, perkataan kesembuhan mulai hari ini perkataanku, perkataan kesehatan. Doa saudara doa oh Berikan kekuatan ya Tuhan Untuk aku membangun Kesehatan Aku melakukan bagianku Aku percaya Tuhan melakukan bagian Tuhan In the name of Jesus Terima kasih Tuhan Terima kasih ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan, kasih, ya, Tuhan. Saat ini saudaraku Saya juga ajak saudara untuk menyatukan iman sekali lagi bersama-sama dengan saya. Karena saya mau berdoa seperti Rasul Paulus yang punya stamina ilahi. Yang dikaruniai kesembuhan ilahi dan juga yang dikaruniai kesehatan ilahi. Saya ajak saudara ya untuk menyatukan iman. Karena yang kita katakan itu yang Tuhan lakukan Amen. Jadi sekarang mari masing-masing belajar Untuk berkata-kata dengan iman Bahwa mulai hari ini ada stamina ilahi Amen. Ada kesembuhan ilahi ya. Dan ada kesehatan ilahi Yang Tuhan berikan di dalam tubuh kita Ada percaya itu? Amen. Yang percaya angka dua tangan lagi Arahkan ke layar yang ada di depan saudara Nah mari bersama-sama Ikuti kata-kata saya ini Katakan saudaraku Di dalam nama, Yesus, dalam nama Yesus Di dalam nama Yesus Aku terima Stamina ilahi Aku terima Kesembuhan ilahi Aku terima Kesehatan ilahi Dalam nama Tuhan Yesus, mari angkat suara sudah semuanya berdoa, berdoa, berdoa. Oh, ralawasia, siara siara, siara Oh, mulai hari ini kuasa darah Kristus diaktifkan. Ada benteng ilahi dalam hidupku, ada benteng ilahi di dalam keluargaku. Oh ada penjagaan Tuhan yang sempurna Kami diluputkan dari sakit penyakit Kami diluputkan dari virus Kami diluputkan dari semua serangan-serangan puasa kegelapan Dalam nama Yesus Oralah oh, wasyar alapakasyar oh, Oralah wasyar Bahkan kalau seandainya diizinkan Ada serangan terjadi Tetapi Tuhan di pihak kami Tuhan menyertai kami Maka kami. yang terjadi kesembuhan ilahi terjadi ada kesehatan ilahi yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus oh oh thank you Jesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. kami mengucap syukur karena kami tahu kuasamu tidak ter Batas. Dan dengan iman kami terima kesembuhan ilahi, kesehatan ilahi, stamina ilahi, amin